0: <音楽>こん
1: にちは。カフェ＆バーオーケストラジオ始まりましたえ。今日はシンガーソングライターのメローシンフォニーに来てもらいました。こんにちは。こんに
0: ちは。よろしくお願いします。メローシンフォニーです
1: 。ミュージシャンからの評価。第一<ー>メドシンフォニーというね嬉しい,嬉しいです知る人ぞ知る知る人ぞ知るい<笑>ったら悲しさが出てきちゃっ
0: 知る人だけ知っててくれれば<笑>本当にありがたいですめちゃ
1: くちゃミュージシャンからの評価がね<笑>高いでおなじみだよね<笑>メドシンフォニーはね確かにまあ、うん
0: まあ、そ,うそうなんですかねまあ好きなミュージシャンいっぱい<笑>僕もいますけ
1: どはいまあそのメドシンフォニーがねそのー今度来月再来月ぐらい二度目の海外移住を控えていいるということで、うん、このタイミングでね一回ちょっとメローシンフォニーの総括というかメローシンフォニーとは何だったのか、うん、みたいなことをちょっと振り返っておくのも、うん、まあ日本にいるうちの記録としてやっておくのもね、うん、残しておくのもいいのかなと思ってちょっと今日この回
0: をありがとうございますなんか謎めいてていいね<笑>一体あのメローシンフォニーとは何だったのかみたいな<笑>。
1: 東京にゆっくりお話しさせてもらえればと思いますはいじゃあまず最初に一曲はい楽曲を紹介してもらってもいいですか
0: はいわかりましたじゃあこれ僕の大大大好きな尊敬してやまないミュージシャンの一曲ですサザンオールスターズで勝手にシンドバッ
1: ド。ありがとうございますはいというわけでメロンシンフォニーについていろいろ聞いていきたいんですけどもはいまずメロンシンフォニにおいて名乗り始めたあたりっていつぐらいになるんだっけ
0: うーんこれは確か東京に出てきたばっかりの1年2年ぐらいしてからだから、うん、僕が多分二十歳とか21歳ぐらいの頃じゃないかと思うんだけど、えー、と当時大好きだった。アーティストの曲からまあそもそも,そもこう海外にい,、あのー、いつかそういうまあ売り出したいじゃないけど海外に向けたあの名前をイメージしておきたいっていうのがあったから英語の名前をなんかつけて一人でちょっと活動してみようみたいな、うん、でボブ・ディランとかそういう好きだったらシンガーソングライターボブ・ディランも実はアラ本名じゃないとか
1: あそうなんだっ
0: けリンゴスターもあれは実は本名じゃないとかそういうのなんかいろいろ聞いててあ、ねうんうん、あなんかそういうじゃあ芸名を英語でわかるようなやつなんかつけたらいいんだって思ってあの好きだった曲の「メロー」っていう言葉の響きが好きで「メロー」っていう言葉をとってでその後リンゴスターのその「スター」っていうのはリチャード・スターキーっていう彼の。名字から、スターキーからスターってつけてるっていうのをなんか聞いたときにあ、自分もなんかじゃあ名前と近い英語の言葉もう一個つけて、つけたらいいんじゃないかなって思ったときに、シンゴ、僕の下の名前がシンゴって言うんですけど、シンゴになんか似ている言葉でなんかないかなってなったときに、うん、シンフォニー、うん、シンゴ、シンフォニーいいかもと思って<笑>くっつけて、<笑>メロシンフォニー。っていう,ふうにつけたっていうのがその2
1: 0歳前半ぐらいの時ですね
0: 。そうメロシンフォニーでやろうって思った時にはもうそれは一人の名前にしようって思ってたからまあ同詞並行してバンドをやってたりもしたんだけどその時はなんかボーカルしんごみたいな感じのバンドメンバーとしての名前でやってたし。それとは別に一人でやるって決めた時はメロウシンフォニーって名前を使い出してたっていう最初一人で普通に本名で何回かライブやったこともあったけどなんか英語の名前を付けようって思ってからはもうずっとメロウシンフォニ
1: ーですね。うん、あれ僕と出会ったのもまさにその頃になるっけ、うん、なんかさ福原さんと僕の出会いが吉祥寺の路上ライブだったっていう話を前前回にしてるんだけど。うんうんうんあの慎吾君と会ったのもまさにその辺になるようにね多分そうだねまさ
0: にその頃で、あの福原さんと僕は多分そのまあ僕はその篤くんと会ってる時は路上で知り合ってるし
1: でも路上かそう,そうか
0: そうかか福原さんはあのライブハウスの、まあ、店長として知り合ってるけどそれはもうでん仲間の。別のバンドのライブを見に行ったりとかそういう流れからライブハウスの店長ということでそのお店に行った時に認識したっていうそうだよね出会いだったかな
1: もうせっかくちょっとこのラジオのレスナーさんに向けて福原さんの最初の印象ぐらい軽く聞いといてもいい、うん、<笑>
0: 印象<笑>ちゃんの印象印象はうんキリッとしてたよね僕がライブでお世話になったのはその知り合ってから結構後だったけど打ち上げでみんながこうやややってる時にいたりとか、うん、あとみんながライブをやった後のその声優さんとかそういういろいろ話を店長として各バンドとするでしょ福田さんが。それで、うん、その後になんかみんながうういうこうふくちゃんこんなこと言ってたとか加代さんにこんなこと言われたとかっていうのを聞いてるこう印象からなんかパリッとしてんなみたいな,なんていうか,かうキリッとしてるわっていう感じのうんそうねなんかすごい優しくて温厚でなんかこう甘い雰囲気のっていう感じじゃなかったねしっかりしてて。キリッとしてててみみたたいな
1: あああでもも言われてみたらそうかもね最初の頃の印象は割とね厳しいというかちゃんとし
0: た、うん、そうチャキチャキに近いかなそうかもしんない、うん、そうかもしれないでまあまあもちろんしゃべるにつれてそのねその巧みなトークとか、うん、あの人の優しさとか面白さっていうのは伝わってくる人だったけど、うん、それをこう知るまで。まあちょっとだから遠くから見てたからっていうのもあるのかな、ある意味少しね。っていう印象でしたね、まあ、今も変わってないから、あんまり君臨する福原店長って感じのイメージはそんなに大きく変わってないかなと<笑>そ
1: うか。じゃあ、福原さんと一緒にこうライブやり始めるというか。その頃はもうちょっと後になるんだねそう実際僕
0: がブーキングとかそういうふうにライブでお世話になるのはもう少し知り合ってから後になる
1: かなとうんうんうん、かメロンシンフォニーの活動が始まってからその最初の時期どんな感じだったっけうん活動としてはま
0: あ、うん、一人でやる時もあったりでもその最初の頃にこう仲良くなったまあその僕はそのライブハウスでライブやってる仲間うちの2人ぐらいが「なんでバンドでやらないの?」みたいに言ってくれて「いやーやりたいけどどうやったらいいうかなのみたいなこと言ってたら「<笑>じゃあやるよ」って言ってくれてそこからあのアコースティックバンドじゃないけど花本と鍵盤とっていう風に手伝ってもらってうん、うん、3人編成でやるようになって。そ,うね、それでまあライブハウス行ったりあちこち行ったりとかうん名古屋にも呼んでもらったりとかそうまあ地方とかそういうふうに生きだしたのもなんかそれぐらいのタイミングじゃなかったかなと思うけど、うんうん、そう、ねうん、まあ同時に弾き語りもやったりだからそのぐらいからちょっと弾き語りでやる時ときと、うん、バンド編成でやるときとみたいなのが出始めたかなうん
1: そうかなんかこうシンゴクのさ作る曲のなんか複雑な感じというかさ、うん、あれってどっから来てる<笑>こう巧みなコードワークというか<笑>どこから来てるんだろうどこ
0: から来てるんだろうな、うん、なんかギターの弾き語りで始めた時に、うん、そのまあそれこそメロシングになる直前の直前ぐらいの時とかっていうのも、うん、まあ他にも同じようにあの個人名とアコギ弾き語りでやってますみたいな人がたくさんいて、うん、みんなこうジャカジャカやるんだよね、歌って。で、なんかこう、違うことがしたと、その人たちと。<ー><笑>なんかこう、ただジャカジャカするだけだとつまんないなと思って、みんなと一緒になっちゃうなと思ったのが嫌で、なんか、変えないところで行動を変えてみるとか、なんかその、つま弾き方にちょっとこう工夫を凝らしてみるとか、うん、こういう雰囲気の音楽が自分でも演奏できたらとかオリジナルにそれを取り込めたらなんかちょっと他と違う感じになるんじゃないかなみたいなことを最初に多分思い出してそこからなんか奏法とコードワークもそうだけど作曲のスタイルとかがあの変わっていったというかちょっとうん j p o p をなんか意識してそこに反対のなんか要素を作り始めていったっていうのがそれぐらいの時期かもしれ
1: ないそうね、うん、j p o p っぽくない部分がめちゃくちゃ入ってるよねなんかこう
0: 予定調和を崩しに
1: かかりたいようなそういうひねくれ根性があったのかもしれないけどしかもそのひねり方がなんか類を見ないっていうかあんまりいかないひねり方してるなっていう印象があるかな、うんうんえー、なんかあのひねり方を研究
0: してたわけではなかったからなんかこ,うこうしたら面白いんじゃないかとか、うん、あのこういうのあんまりないんじゃないかとかやっちゃいけなそうなことをやってみたいみたいな感じの不良みたいでそれをその作曲の中だけで何かこう不良めいたことをするっていう。あののをちょっとやってた時だやり始めた時だったのか
1: なって思うけど、うん、なるほど、うん、じゃあそれでバンドを組んだりとか一人でやったりとかしてる中で、うん、実は僕もねあのメローシンフォニーの、まあ、サポートメンバーじゃないけど、うん、ギターを弾かせてもらっったた時期があったんだよね、うん、
0: そうそれはもういろんなサポートメンバー手伝ったりしてもらってる中で、うん、その。長いこと、まあ、やり始めた当初知り合ったその松尾君に弾いてもらえるっていうのはなんか僕の中では鬼にかなぼうというかすごい嬉しい瞬間だったけどそういうこともねうん、うん、ありましたあの時はもう結構もうギターもエレキギターに持ち替えてバンド編成なんかでやったりとかして今までやったアコースティックの編成の楽曲もそのエレクトリックギター。ョンみたいな感じに持っていったりして、うん、結構ねみんなでアレンジをこう組んでいくような感じのねやり方だったかなと思うけどやりましたね。
1: その頃の楽曲でも1曲流しておきますか
0: 。是非これはあの<笑>マスクにもレコーディングで弾いてもらった曲があるので。あの僕の作曲のちょっとある種の転換期にもなったようなそういう大切な曲なのでどこれはまあなんかその曲のまあ歌詞に対する変化だったかなと思うんだけどなんかそのぐらいからなんかまあそれはちょっと札幌にライブで呼んでもらってあのライブやった時の帰りのなんかホテルに歩いていく時になんかこうパッと浮かんだ。元ネタみたいなのがあ何て言のの、うん、うかこう自分の内側だったりその自分から見る視点にすごくなんか、あのー、歌詞に込めることが多かったりとか特に歌詞に全く意味がないことでもいっぱい書いてきたんだけどその時ぐらいから初めてなんか僕たちみたいな,なんかその、うん、自分となんか同類の仲間たちをなんか見たような気持ちになった時になんか。そういう人たちと共鳴したいというか,、うん、なんか応援したいというかぐっともちょっと違うのかもしれないけどなんか大切な仲間意識みたいなのがなんか自分の中で勝手に芽生えてきてそのぐらいからちょっと曲の視点が。うんあのそういう仲間に向けて歌いたいみたいな曲
1: を書くようにな
0: ったっていうのがなんかあって、うん、
1: まあむしろそれポップスとしては普通なんだけどああそうか<笑>逆に一周しちゃったのかな<に>多分ね見ねくれすぎて一周しちゃったのかもしれない<逆に><笑>普通に気づけたねやっと人間になれたことあ
0: だね<笑>ね本当に妖怪人間みたいな<笑><笑>スタートそういうなんか思いがあってあのまだ大衆性を意識したっていうよりはちっちゃいあの仲間の中でそういうところにまあいびつな人間同士でも僕たちなんかこうやれることってあるじゃんじゃないけどうん、うん、そういうあのあのメッセージみたいなのが少しこう芽生えたというかこう、うん、生まれ始めたのがなんかこの曲でそれをこう。バンド編成にしてていってじゃあレコーディングをみんなでやろうって言って、うん、松尾君にもギターを弾いてもらったというのがこの曲ですね、うん、では弾いてくださいメローシンフォニーでエンゲージ
1: そしたらいよいよですね最初にね今度が2回目の移住っていうふうに言いましたけどもうん、うん、まず1回目の方の移住の話にちょっと移っていこうと。うんはいもう1回移住してんだよね<笑>なんかすごいねあんまりこうミュージシャンとかそういうのでね1回
0: 目とか2回目っていうとなんかコンサートツアーとかライブのアルバムがとかなんか話になりそうだけど、うんうん、移住が2回目っていうのはかないけどねそう1回目に移住を、まあ、カナダにしてまして、うん、えっと僕は29ぐらいだったかなと思うんですけどまあそうやってたくさんの出会いに恵まれながら音楽活動を日本でやっていく中で何というかこう閉塞感というかこのまま続けていっていいんだろうかみたいに自問自答したことがあって27ぐらいの時だったかなでそ,うそういう思いがこう悶々としたまんま僕はこういうやり方をこのまましていていいんだろうかと思った時になんか。このままだと死死んでも死にきれない気がするからだうに思って、うん、だったらなんか死ぬまでにどれぐらい満足できるかを考えた時になんかやっぱり自分のルーツになったような音楽をもっと吸収したいなとかあのそういう場所でできた音楽っていうのはやっぱり。そういういい雰囲気があるんじゃないか、まあ、つまり日本で生まれる音楽が日本をこう彷彿させるようなそういうものが土壌でできる音楽があるとしたら自分がその身をそっちの土壌に置いたらその自分が憧れてきた音楽とかに近いようなものとかよ,よりその本格的なそういう音楽が作れるんじゃないかみたいなことがきっかけで海外移住のことを考え始めた。うんそのタイミングにちょうどうイギリスに最初行きたかったんだけど、うん、イギリスがなかなか当時ビザが獲得するのがまあ抽選みたいな形でなかなか取れなくて難しくってそうこうしてるタイミングにちょうど松野君に、うん、ニューヨークに行かないかと
1: あ<ー><笑>あーその話もそうだ一旦
0: ね一緒にね<笑>そうそうそうそう,
1: そう,そう,そうニューヨーク行ったよね誘わ
0: れてちょうどあの時ねあの海外旅行に少しなんか
1: なんかあと僕もね,ねその時期2020 20代最後のぐらいかな、うん、ずっと海外行きたいのに全然行かないまま来ちゃってる自分がいたから、うん、でそのとりあえずこうやりたいことをやってしまわないとその次の夢がこう現れてこないっていうようなものを感じていて秦吾君を誘う前にイギリス、うんイタリアフランスをぐるっとカバン1個持って回るっていうのをやってやってその後あとアメリカも行かなきゃいかんっていうことでニューヨークだってなった時に。まさにねバンドを一緒にやってた時期だったからそうそうそ
0: うリハーサル入ってる時にその話聞いたよね確か
1: 金国に行こう」っつって、う
0: ん、意外と安いんだよみたいなねことを言ってて本当にいいとかっ,つって僕も調べたらそうそうそう<笑>まあ当時は結構ニューヨークを含む安かったからねなんかイギリス行けな,かっ行けないならアメリカ大陸一回見といてもいいかもしれないと思って、うん、当時はなんかアメリカンポップスに対してあんまりなん
1: か尊敬の念が薄かったんんだだね僕はそ,そうなんだこれはなかなか理解されるかわかんないけど僕たちみたいなビートルズ派というか<笑>うあのイギリス派の人たちから<笑>、うん、アメリカなんてってちょっとね思ってる節があるんだよねあっ
0: たね、まあ、間違
1: ってんだけどね間違ってたけど大きく間違ってたけど<笑>なんかやっぱり
0: 影響を受けたアーティストの中にイギリス系の音楽が多かったっていうのもあって節があったアメリカンボックスをちょっと<笑>尊敬度はい低かったね、<笑>あれは。うん、で、も行ってみて、うん、僕らもね、なんかその手探りで、なんかジャズバーとかね、うん、探し当てたり、うんまあ、見つけたりとかして
1: 。ロックのライブハウスも行ったし、ね、ライブハウス、そう
0: そうそう、なんかないかって教えてもらって、見に行ったりとかして、で、やっぱりやった時になんか、あ、めちゃくちゃいいなと思って、アメリカの土壌も当然なんだけど、これは、むちゃくちゃゃくいいぞと思って思った思っ時何かじゃあアメリカはどうなんだろうって考えたらアメリカもまたそのまあ自由の国アメリカだけどあの移民になるには結構ステップが必要だったしだからまあ行くなら長期滞在しようと思ってたからなんか短期で行くにはちょっと短すぎるし長期滞在はちょっと資金力がないととかいろんな障壁があって難しかったから。じゃあってなった時になんか留学先でよく上がってきたのがニュージーランド、オーストラリア、カナダ。フィリピンもあったけど、僕の中でその音楽がやっぱりメインであったから語学留学でみんなフィリピン、ニュージーランド、オーストラリア、カナダとか行くっていうのがあったけど、僕は語学のためじゃないからなって思って、相談してた人はその語学留学をあのすごい進めてる人たちだったから、うん、語学ならここですよあそこですよって言ってくれたけど僕は心の中で語学をやりに行くわけじゃないしって思ってたから<笑><笑>あのそ言わなかったんだけどそ,うそれでじゃあって思った時にカナダに行こうと、うん、カナダならちょっと長期滞在できそうだなっていうふうに思ってそのカナダに行くことにしたっていうのが29歳ぐらいの時ですね。うん
1: うん次にかける曲はまさにその頃の曲っていう感じになるかな
0: うんそうだねその僕がカナダに行くことを決定した時にその東京で出会った音楽仲間のみんながあのー、あの曲いいじゃんとか言ってくれるようになった曲があってうんうん、うん、あその曲がま,あまさにさっきのかけたエンゲージの頃からこう出てきたような自分の歌詞に対する価値観みたいなのがすごくこう、うん、<笑>一つなんか到達点に少し行った曲でもあってそれをなんかその曲を使ってみんなが送別会をやってくれて、うん、あの音楽仲間がこう一度一度にというかまあ集まれる人が集まってくれて夜の井の頭公園でやっ、ね、みんなで、ね、送別会やってくれたっていう<笑>あの時に歌った曲でもあるっていう思い出の曲ですね。
1: あの送別会の時にさ、うん、なんでか知んないけど、みんな、きろろのさよなら大好きな人を全員バラバラに来るのにもかかわらず、うん、みんなその歌を口ずさみながら来てたの、覚えてるいやー、全然全く覚えてないけど
0: 、<笑>そのね、全員集合じゃなかったもんね、みんなそれぞれこ来れるタイミングで来てもらってみたいな感じだったから。あのどんなだったか覚えてないけど
1: <笑>あの瞬間みんな「キロの好きだったんで何<笑><笑>だろう<笑>じゃああと曲の紹介の方<笑>はいあの
0: そんな送別会の模様があの YouTube でも見ることができます<ー><笑>ちなみにその友達がまとめてねあげてくれたから、えーまあ、その時にも歌った僕の大切な曲の一曲「メロシン
1: フォニー」で「ノートブック」はーいというわけではいいいよいよ次はですね一度目のカナダの話にちょっと行きたくて、うん、ここになってくるとね僕はもうね知らない話が多くなってくるかのか,か,、ね、かいろいろカナダってどうだったのかみたいな話をちょっと聞きたいなと思うんですが、うんはい
0: 、まあ2012年からかな結局行ったのは、うん、で17年までいたんだけどその間はかなりまあ手探りの状態で、うんやっっていったけど、まあ、なんとかこう長期滞在することにもまあこぎつけで、まあ、そこで生活しながら音楽活動もこうやっていったわけだけど、うん、なんかなんでしょう、まあ、まず最初の頃に最初の2ヶ月ぐらいの間に思ったのが音楽との向き合い方ってなんか自分が思ってたやり方だけじゃなくてもよかったんだみたいなことを、うん気づいた瞬間がいくつかあって一つはなんかその英語の勉強がしたくてあてフリーんだろうカンバセーションみたいな,なんかそういうあのみんなで自由におしゃべりし合いましょう英語でみたいなもちろん英語でなんだけどあのっていうところに少し通ってた時がで教会でそれはやってたんだけど教会の関係者がボランティアでそのみんなを、英語を勉強したい人たちを相手にこう喋りながら司会みたいなことしてくれて、あの趣味は何なのとかあなたは何してる人なのとかっていうのをいろいろ自己紹介していくときに、そのおばあちゃんが、あの僕はシンガーソングライターをやってるんですみたいなことを自己紹介で僕が言ったときに、うん「あら素敵ね」って言って「あのうちの娘はバイオリンを弾いているのよと」と、うん、まあその人の娘さんはドイツかどっかにあの,あのオーケストラに入っていてバ、うん、イオリニストとして活躍してるんだっていうのを言ってて「すごいね」って言ってたら「あのシンガーソングライターとか音楽ができる人っていいわよね」って「あなたたちは宇宙と交信できるのよ」みたいなことを英語で言ってくれたああそんなふうになんか捉えてくれるの新鮮だなと思って、うんあのね、東京にそので活用してた時っていうのは音楽やってますとかシンガーソングライターやってますって自己紹介を日本の中でしても「あのえメジャーですか?」「インディーですか?」とか「<笑><笑>え有名な人ですか?」とかそういう感じで返ってきてたから<笑>あのなんだろうそういうことじゃなくて。って,っていうのがそのお母さんおばあちゃんからはなんか一言目に出てきたのが何か嬉しくってあなんか嬉しいなってすごい思ったのとその数ヶ月もしないうちにジャズフェスティバルがトロントであって街中のいろんなバーとかレストランとかまあ大きい会場でもそうだけどジャズミュージシャンが集まってあのいろんなお店で演奏すると。でサーキット式にみんなは見たい場所に行って見に行ったりしてっていうことができるときに僕もとあるイタリアンレストランに見に行ってそのときに70代ぐらいかなしわしわのおじいちゃんがこうバチッとこうスーツみたいな格好してかっこいい帽子かぶって3人ぐらいのトリオぐらいの編成で「ボサノバを歌ってた、うん、ウッドベースとみたいな、まあ、そのおじいちゃんがギターボーカルでみたいな。うんときその人の音楽聴いててすごいよくってなんかこういう年の取り方できるんだったら長生きも悪くないなみたいなちょっと思った瞬間があって、うん、音楽ってなんかこういう風にやっていくのすごいいいなって、まあ、僕みたいなそういう地位の人間もパって見た時にそのおじいちゃんの素敵な演奏にわわいいなっていう風に思って一、うん、日が豊かになるというか。うんそういういのを体験した時になんか燃え尽きるようになんかこの時までになんか財を成してなきゃとか経済的に成立しなきゃ音楽やってるのってダメなのかもしれないみたいなそういうなんか脅迫観念みたいなものがある中でやっていた頃と比べるとなんかそうじゃなくてもいいんじゃなのかもみたいに思い始めて長く生きることもありだし長くそういう付き合いながら音楽と一緒に生きていくっていうのって悪くないんじゃないかもしかしてみたいなのをそういう人たちとの会話からなんか思い始めてきてそのぐらいからなんかまあトロントの暮らしがなんか音楽とまあ日々の生活とみたいなのがこう,うまく両輪が回りながら。暮らすことができて、まあ、そこで出会う人たちと,と普通のおしゃべりしたり音楽もそこに一緒に演奏することがあったりとか、うん、まあちょっとキャンプに行ってなんか焚き火を囲んでみんなで歌ってみたりだとか、うんうん、なんかそういうギター教えてよっていう人にの家に行って教えてあげたりだとかそういうことやりながら日々の生活の中に音楽があってそこで暮らしていくみたいなのがなんかすごく自然にうん、できてたというか、まあ、決して裕福な暮らしではなかったけど、うん、満たされてたというか幸福に感じてたような気がして、うん、まあいい人たちにもたくさん出会ったしトロントの暮らしってなんか僕にとってそういう人生観が少しこう変わったというか、うん、うんそういう時間でしたね。そういうい中であのトトロントに暮ららしながら日本のことを思ったりとか日本を少し外から見るようなきっかけができて、うん、日本に対してもまた新しい視点をなんか持つようになって、うん、その時にトロントの街中をこう歩きに歩いてたらパッて生まれ浮かんだ曲があのメロディーがあってそれをなんか曲にしていったっていうのがまあ一曲あってそれがトロントでできた曲第1号でもあるんだけど。うんあのミュージックビデオをその時に作ってあの、トロントの風景と日本の風景を混ぜ合わせてまっすにも手伝ってもらって、あの日本の動画、新宿辺りは確か動画撮ってもらったと思うけど、コラージュというかそれ、ね、<笑>くっつけて、うん、あの日本の映像とトロントの映像が両方出てくるっていうミュージックビデオがあるんだけど、その時に作った曲がこの曲です。聴いてください。メローシンフォニーで歓喜の歌。
1: ありがとうございます。<ー>いい曲だよね
0: 。いや嬉しい。ありがとうござい
1: ます。だから僕の立場からすると、しばらく慎吾くんが日本にいないっていう状況の中で。うん、久しぶりに突然<笑>突然アップされた。新曲みたいな感じだったと思う。それがなんかめちゃめちゃいい曲だったし。しかもこれまでのメロシンフォニーともちょっと違う。ななんだろうなでもより,よりポップになって帰ってきた感じがしたかも、うん、あの瞬間を、うんうん、ひねくれ度合いがこう削れてるぞみたいな<笑>、うん、<笑>ものを日本にいながら感じたかもしれないね、うんうん、そうか
0: なんかそうだね作曲の側面でちょっとあれも変化の時期だったのかもしれない今、うん、思うとなんか確かにあのー伝えやすさ、伝わりやすさみたいなことを、どっかでなんか意識したりとかするようになって、な
1: んかそれ
0: も一周回って、一周回
1: ってるのかもしんないけど。どんどんどんどん普通に近づいて。<笑>
0: <笑>ね本当なんかその<笑>よりこうそぎ落とした方が伝わりやすいんじゃないかみたいなことを<笑><笑>思っちゃったんだよね。うねうん、でまあ,あの作曲環境がすごくこう限られてたっていうのもあるけど機材が少なかったかか持ってった機材がたくさんなかったりとかしてできる環境がこう、まあ、ミニマム化されたというか。うんうんうんそういういのもあってアコースティックギターをメインで使うことがもうほぼ前提にその時はさっきくんスタイルになってたしその中でなんかできることっていうのをなんか探した時によりんまあシンプルになったというかそれがまあポップスに近づいたっていう結果的にねそういうことなのかもしれないけどなんかそういうのはあったかもしれないかなと思うけど。
1: これはぜひね、そのミュージックビデオの方でも見てもらいたいです。はい
0: 、ぜひ。<笑>
1: じゃあ最後に、はい、一度目の移住から帰ってきた、うん、まあ今帰ってきてからどんな生活だったっけ？
0: 帰ってきてからは、まあなんかにそのトロントの暮らしのスタイルをなるべく、うん、まあ踏襲するというか、そのキープ継続したまんまの形で。うんあのー、日本で暮らしてみれたらどうだろうっていうふうにやってみてたから、うん、まあんまあでもやっぱりライブをね日本でやってない5年弱っていうか4年半ぐらいの期間があった分、あのー、ライブハウスとかそういうところの縁もやっぱりちょっと減っちゃったし当時出てた箱にあの同じメンツはほとんど出ていないみたいなことがやっぱりうん、うん、出てたから。あのちょっと声かけてもらうところで出たりとかで、まあ、年に1回楽曲はそれでもリリースするようにしていて、うん、あの配信で音楽を作ったりとかっていうことはやってたけどそこでまあちょこちょこやりながらだんだん、うん、と出会いがまたあったりしてライブを経て出会ったメンバーにサポートをお願いしてみて、うん、やってもらったりとかそれこそ、まあ、キックみたいなの古い付き合いのはずの人がもう一回再会して手伝ってもらってっていうふうにベースを弾いてもらったりとか、まあ、松田君リもギター弾いてもらったりみたいなことがあったりとかするようになってまあそんなふうに場所にあんまりこだわらずライブハウスだけじゃなくて、うん、むしろライブハウスは帰ってきてるからほとんどやることは少なくってバーとか、まあ、オーケストラもやらせてもらいましたけどうん、居酒屋とか、うん、そういうもう生音だけでやるようなちっちゃい場所とか、うん、古民家カフェとか、うんうん、そういうところでやりながらみんなとなんかこう同じ目線でステージのこうちょっと高いところから光を浴びてっていうよりは、うん、みんなとなんか同じようなところで同じ目線の同じ高さのところでなんか演奏、うんえー、してちょっとそのなんて言うんでしょうその楽しい場のうん1ページを担うみたいな、うんあの、そういう活動がなんかこう好きになったというか、まあ、のが多いですね、今は。で、まあ音楽も作って、で、あのー、アルバムをちょうど去年の末に、それをまとめたというか、まあ、カナダの頃から作ってきた曲とかをガチッと一つにして、アルバムを作ることができました。というのがまあ流れですかねや
1: っぱこれからまたもう一回行くわけだけど、うん、やっぱりもう一回行こうと思ってたんだよねどっかでねそう
0: だね、まあ、帰ってきた時からまあやっぱり一時的に帰ってきたぐらいのつもりでうん、うん、なんかもう一度カナダに戻れる時タイミングをちょっと見つけようと思ってたっていうのはあってそれがいつになるか分かんなかったけど今回こうまたその機会が巡ってきたから、うん、もう一回ちょっと行ってみようとっていう流れでね
1: 。一旦ん流しますか、うん、新曲を
0: 。じゃあそのメロシンフォニーの最新のアルバムから1曲、えー、カナダの時のそういう経験を生かして作った曲です。聴いてください。メロシンシフォニーーでレズリー
1: はい、ありがとうございました。あま,まあ、そんなわけでね、もう、もうすぐに、たカナダに行ってしまうわけですけども、うん、またね、あの、日本に帰ってくる機会があれば、近況、うん、報告とか、してもらいに来てほしいですし、うん、あと、また新しい作品とかもさ、作ったら、あのー、オーケーストラで書けるから、あ、嬉しいです。と送って。うんうん、
0: そうする。<笑>ね。うん。福原さんはそういえば、メロシンフォニーの曲、なんか感想とかくれないな
1: 言っとくよ福、ね、<笑>ちゃんくれよっってま<笑>、うん、あのかけてくれる
0: と思うようんぜひね聴<笑>いていただきたいと思うオーケストラにまた帰ってきた時に寄れたら、ねうんうん、寄りたいし光瀬く君の面白いトークも聞きたいしそうだね
1: メロンシンフォニーの、ね、SNS とか概要欄に書いておきますんでよかったら飛んでみてください。はいお願いします。はいそれではじゃあまた会う日までうん、うん、しばしはいさようならということで。はい<笑>今日はこのとこにしますありがとうございました。ありがとうございました。したーバイバーイ。バイバーイ